0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann, ich bin Coach und möchte zusammen mit dir Stress Neu Denken. Ganz kurz vorneweg, vielen Dank für alle Rezensionen, Rückmeldungen, für die persönlichen Gespräche zu meinem Podcast. Es macht total Spaß zu sehen, was ich dort schon bewegen konnte und auch noch bewegen werde und wie viele Leute ich auch erreicht habe, über Stress schon mal neu zu denken oder anders zu denken. Die Folge heute wird eine besondere Folge es geht da wirklich um deinen Stress. Die Folge heißt, bist du selbst dein Stress? Weil ich der Meinung bin, dass wir den meisten Stress uns selber machen. Damit verrate ich jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis. Aber ich möchte in der Folge zusammen mit euch auf die Reise dahin gehen, was euer Stress ist. Um euch hier jetzt perfekt abzuholen, und da haben wir schon den ersten Punkt, perfekt abzuholen, erkläre ich euch gleich, warum dieses Perfekt vielleicht ein bisschen schwierig manchmal ist. Nochmal kurz zusammengefasst, wo kamen die letzten Folgen her. Es ging einmal um Reizreaktion, wahrzunehmen, was für ein Reiz kommt, wie reagiere ich. Dann in der Folge davor ging es wirklich nochmal um den Reiz, um die Reize, die Stressoren, die von außen kommen, aus Leistungen, aus sozialen Bereichen, Konflikte, aber auch Schmerz, Lärm, Hitze, was alles an irgendwie stressen kann. Darum ging es zu gucken, okay, wo können denn im Außen die Punkte liegen und wie. Reagiere ich darauf, einmal auf der Verhaltensebene, auf der emotionalen Ebene komplett verdeckt oder auf der körperlichen Ebene, was die meisten Menschen kennen. Das war schon ein ziemlich rundes Bild. Heute möchte ich euch einen nächsten Schlüssel geben, um das weiter für euch bearbeiten zu können. Denn, wie der Titel auch schon sagt, bist du selbst dein Stress? Ja, du bist dein Stress. Ich war früher mein Stress und wenn ich heute Stress habe, bin ich es immer noch selber. Was meine ich damit? Ich meine die persönlichen Motive, unsere Einstellungen zu gewissen Dingen, zu gewissen Situationen, zu gewissen Personen. Unsere Bewertungen, die uns regelmäßig Stress, Stress in uns ausrufen, hervorrufen. Unsere Voreingenommenheit zu vielen Sachen, das löst alles unwahrscheinlich Stress aus, den wir uns selber machen. Ich rede hier auch von den persönlichen Stressverstärkern. Also das, was passiert, wenn der Reiz von außen kommt, ist das eine. Aber was wir dann machen, wie wir darauf reagieren, das ist das, was so entscheidend ist und wo so viel Kraft für euch drin liegt das aufzulösen. Was können das sein? Zum Beispiel Perfektionsstreben. Es kann sein, dass wir Leistungsgrenzen einfach nicht akzeptieren. Wir können uns vor Unentbehrlichkeiten. Wir sind Einzelkämpfer. Wir vergleichen uns ständig. Wir haben irgendwelche Muster, die in uns vorgehen, die das einfach nochmal verstärken. Das ist auch die Frage, eine Antwort auf die Frage, so hey Matthias, warum hat eigentlich nicht jeder Burnout? Warum kann es der eine, die andere, die sind noch im gleichen Unternehmen. Was machen die anders? Die haben doch den gleichen Stress. Ihr wisst, wie ich Stress meine. Ne? Also es ist für jeden sehr individuell. Ja, sie haben vielleicht im Außen den gleichen Stress, aber im Innen sieht es komplett anders aus. Und warum ist es anders? Weil sie oder er anders an die Situation rangehen. Nicht mit, ich nenne es einfach mal für die Podcast-Folge und vor sonst unsere Glaubenssätze und Überzeugungen. Da gibt es Tausende. Ich möchte mit euch aber heute die fünf für mich wesentlichen Glaubenssätze einfach mal nennen, durchgehen. Vielleicht findet ihr euch wieder. Wie immer auch eine, eine Geschichte von mir zu erzählen. Und am Schluss werdet ihr sicherlich für euch super viel mitnehmen, wenn ihr bis, bis dahin dran bleibt. Weil ihr euch wiedererkennt und sofort ins Handeln kommen könnt zu erkennen können erkennen könnt okay das ist mein Problem deswegen habe ich da Stress und Person Y hat dort keinen Stress gut was ist noch super an dem ganzen Konstrukt wenn wir unser Stress sind wir haben die Verantwortung wir können es ändern als ich damals 2014 krank geschrieben war ich habe noch ein Gespräch mit Freunden da meinte er, Jemand, Herr Matthias, du musst dort weg. Du musst weg von Ernst Young. Die sind schuld, dass du im Burnout bist. Die haben das alles gemacht. Ich hatte damals überhaupt gar keine Idee von irgendwas. War ganz am Anfang. Habe aber nur gefühlt, und heute bin ich ein sehr intuitiver Mensch geworden, ich habe einfach gefühlt, nee, ich glaube nicht, dass die daran schuld sind, wenn man von Schuld reden kann, sondern wenn bin ich es. Ich habe mich dort reingebracht. Ich habe das akzeptiert, für mich so zu arbeiten, obwohl ich wusste, dass ich unter den Voraussetzungen, in dem Umfeld eigentlich gar nicht richtig leistungsfähig bin, meine Wahrnehmung. Ne? Am anderen Fall anders gesehen. Aber für mich hat das wahnsinnig viel Kraft gekostet, in eine gewisse Zeit. Also nochmal zu verstehen: okay, die sind schuld, das Unternehmen, der Chef, die Kollege, gehen wir ins Private, die Freundin macht das, der Freund macht das, Partner, Ehefrau, immer sind es die anderen. Ja klar, so kann ich auch äh, mich schön zurücklehnen und sagen, ich muss nicht in, nach innen gucken, was einfach anstrengend ist. Aber dort müsst ihr hingehen, dort müsst ihr schauen, was passiert denn da? Und das ist das Schöne. Ihr habt die Verantwortung, ihr könnt es ändern. Wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr in jede Situation wieder reingehen, die euch stresst und ihr könnt sie für euch anders lösen. Indem ihr in der Situation anders seid, dort anders reingeht, gar nicht mehr reingeht, anders rausgeht, Sachen beendet, das könnt ihr alles machen, wenn ihr das verstanden habt. Warum ist für viele noch vielleicht Stress oder das ganze Ich strebe nach irgendwas, Perfektion, Beliebtheit, warum ist es noch für viele so wichtig? Für viele ist auch Stress als Mittel der Flucht vor sich selber einfach ein Weg, also ist ein Druck, ja, immer vom Außen her zu kommen und ich muss ja, ich, man muss, vor allem dieses Mann muss ja, wer ist denn dieser Mann? Auch die Sprache zeigt ganz klar, wie wir zu Sachen stehen. Ich muss, wir müssen, ich habe das müssen gestrichen, wir sollten, wir können, wir dürfen, aber dieses Mann wegnehmen, konkret bestimmen, wer macht hier was, wer trägt für was die Verantwortung. Also Stress auch als Flucht vor einem selber. Ich bin so gestresst, ich kann es überhaupt gar nicht mehr handeln. Ja, schön und gut. Es geht aber darum, dass ihr versteht, dass ihr es ändern müsst. Und auch Personen, die nur gestresst sind sagen, hey, wo ist eigentlich dein Thema? Wenn ich jetzt mit meinen Themen anführe, die ich alle auflösen könnte. Ich glaube, das wäre für die dritte Folge ein bisschen viel. Mache ich aber irgendwann mal gerne, weil es super spannend war, wie ich das alles aufgelöst habe. Ihr müsst dort rangehen, ihr müsst gucken, was sind eure Punkte, was treibt euch in diesen Stress. Und jetzt komme ich zu dem größten Problem bei der ganzen Nummer. Und das wird sich in meine Folgen durchziehen, ich sage es immer wieder. Es geht hier nicht darum, irgendwie einen easy Weg zu finden, da rauszukommen. Wer das verspricht, irgendwie ne, in ein paar Tagen irgendwas komplett weggelassen zu haben, der hat nicht verstanden oder die hat nicht verstanden, dass es dauert, um das Stressthema für sich neu zu denken, zu lösen. Warum? Das ist das Reizreaktionsmodell wieder. Es ist einfach komplett eingefahren. Es ist komplett automatisch. Beobachtet es bei euch oder macht es leicht, geht Kollegen, Freunden mal so auf die Spur. Wenn ihr das macht, wisst ihr genau, die Person wird das machen. Reizreaktion, so geübt und das geht jetzt bei euch los. Es kommt bei euch ein Reiz rein, ihr sollt anders entsprechend handeln und das anders gegen eure Glaubenssätze, gegenüber eure Überzeugungen. Wir reden hier von wirklich geprägten Systemen aus der Kindheit. Meine Reize und Stressoren, die kommen super viel aus der Kindheit, wo ich irgendwie 5, 10, irgendwie so da war, das hat sich dann weitergezogen, habe es irgendwann verstanden, dass ich da rangehen kann und einen Schlüssel gefunden, den ich euch hier zeigen möchte. Das ist total automatisiert, Autopilot, unbewusst, geht ihr einfach da durch und da müsst ihr ran. Und wo, wo findet ihr den Schlüssel? In der Millisekunde zwischen Reiz und Reaktion. Wie könnt ihr die größer machen, diese Sekunde? Durch innere Achtsamkeit indem ihr bewusst bei euch seid. Versucht bewusst zu leben. Ihr müsst nicht anfangen, alles zu ändern, aber geht bewusst in meine Situationen rein. Seid dort klar, nicht abgelenkt mit den Gedanken schon wieder den nächsten Schritt, sondern seid präsent im Hier und Jetzt. Für mich war der Schlüssel Meditation. Das mache ich momentan nicht so konsequent, wie ich schon gemacht habe. Dafür macht mir das Thema hier einfach viel zu viel Spaß. Um die Zeit, die ich habe, die wenige hier reinzugeben, die ganze Energie, habe ich versucht, es regelmäßig zu machen und war für mich ein Schlüssel, um überhaupt aus diesem System, ähm, meinem System irgendwie rauszukommen, einen Weg zu finden. Achtsamkeitsreduzierte, Achtsamkeitsbasierte sorry, Stressreduktion. Ähm, sehr interessanter Kurs, den ich gerne hier mal vorstelle. Genau, also... Innere Achtsamkeit ist der Schlüssel dazu, dieses Reizreaktionssystem zu auszutricksen, nenne ich es mal. Aber wir müssen mal da hinkommen und wissen, okay, wo sind denn meine Glaubenssätze? Leider, sage ich mal im Podcast, sehe ich jetzt keine Reaktion von euch. Ne? Würde ich uns mal ein bisschen fragen, wenn ich im Workshop wäre und sagen: hey, wer kennt denn da ein paar, was Was ist denn da so gängig, was glaubt ihr, was es sein kann? Schreibe ich dann mal auf. Einer, der immer kommt, immer, 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 ist, sei perfekt. Perfektionsstreben. Und gleich vorneweg, da ich die Diskussion in jedem Workshop habe, naja, perfektion ist ja nichts Schlechtes. Wir müssen die Sachen ja gut machen. Genau. Komme ich gleich nochmal drauf zu, was ich damit meine. Ich mache es nur kurz durchgehen. Also, erstes meistens, sei perfekt. Nächste, sei beliebt. Ich glaube, überrascht jetzt niemand, der das hört, sei beliebt. Ein super Glaubenssatz, der zu Stress führen kann, wenn wir nicht verstehen. Der nächste Punkt ist, sei unabhängig, sei stark. Ich glaube, überrascht auch nicht, dass das dabei ist. Dann gibt es noch was im Bereich, behalte die Kontrolle. Leute, die alles kontrollieren wollen. Denkt im Büro immer gerne an Micromanagement und könnte auch dazu reden, wie das zu Stress führt, warum Führungskräfte so viele Schwierigkeiten haben mit ihrem persönlichen Stress weil sie vielleicht auch nicht gelernt haben zu delegieren. Fragezeichen. Oder meine Meinung. Es löst wahnsinnig viel auf. Nummer fünf ist noch, halte durch. Zieh die Sachen durch, egal was passiert, egal was der Körper sagt. Einfach machen. Durchziehen. Nicht drauf achten. Prinzip, ne? halte durch, finde ich gut, aber die Zeichen erkennen. So, ähm, ja, so eine Frage, die dann noch kommt, Matthias, wie sah es denn bei dir aus? Was hast du denn da so für Glaubenssätze mit dir getragen, als du da vorm Burnout warst und auch noch danach und auch heute noch? Ich habe ja immer noch Überzeugungen und Werte, das ist ja nicht weg. Ich muss sie nur kennen um damit die einschätzen zu können, noch gucken, wo die manchmal dann Kraft geben oder auch eher kosten, um das ganze System neu zu denken. Also mir war es, von den fünf kann man eigentlich nur einstreichen. Die Kontrolle und auch da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Kontrolle hatte ich damals auch gerne, aber ähm, das ist schon etwas, was nicht so stark ausgeprägt war. Aber Perfektion war für mich einfach das absolute Übel, in Anführungszeichen, weil ich überhaupt keine Fehler bei mir akzeptiert habe, und das ist ein, ein Riesenthema. Also, wieder hier ein Beispiel. Ähm, wer das Beraterbusiness kennt, weiß, häufige Präsentationen, wenig Zeit sich vorzubereiten, ähm, viele Kunden, verschiedene Themen und dann geht es halt darum, dort sicher aufzutreten und für mich keinen Fehler zu machen. Was heißt das Ganze? Jede Präsentation wird vorbereitet wie eine Prüfung. Dass auch egal, welche Frage dort kommen mag, ich die Antwort auf jeden Fall habe. Gut, das mag funktionieren in den ersten Jahren, wenn man noch, sagen wir, weniger Kunden hat, aber spätestens ab Manager oder Senior Manager dann kann es vergessen. Übertragt das gerne auf euren Bereich, ne? also wo ihr auch immer arbeitet. Ihr werdet sehen, je mehr ihr macht, machen sollt, desto weniger klappt diese Perfektion einfach nicht. Ich habe mich wie gesagt auf jeden Termin für eine Prüfung vorbereitet. Ihr könnt euch vorstellen, warum es mir die ganze Energie gezogen hat, weil es einfach gar nicht geht. Und um was ist passiert? Naja, die Kunden haben Fragen gehabt. Ich konnte sie alle beantworten, habe aber das geswitcht neu gedacht, akzeptiert, ich weiß nicht alles, ich weiß aber, wo es steht, ich weiß, wenn ich fragen kann und kann den Kunden innerhalb dann von einer Stunde zurückrufen. Und die, die, die Antworten waren völlig akzeptiert von jedem. So lebe ich das ganze Thema weiter, mache das auch jetzt. Bei der Mercedes-Benz Bank so, ich kann nicht zu allem was sagen, aber ich gehe dort locker rein und gebe mein Bestes. Und das passt. Das Belieb Thema will ich gar nicht einsteigen, da ich ähm, euch jetzt auch nicht hier mit meinen Details- Quasi äh, die Zeit rauben möchte, sondern möchte auch was für euch machen. Ne? Aber sei beliebt, ist absolut schwierig, das auch aufzulösen. Gut, ähm, steigen wir da auch mal ein bisschen ein in die fünf Glaubenssätze, die euren Stress verstärken. Da sind wir heute, wir sind heute bei, du bist selbst dein Stress. Ich mache es mittlerweile mal einfach ein Ausrufezeichen dahin, kein Fragezeichen mehr wie am Anfang. Was treibt den Perfekten an? Es ist Leistung, es ist Erfolg. Es ist einfach unabdingbar, nicht perfekt zu sein. Und das ist ja eigentlich auch gut, ne? Kann die andere Frage sein. Na klar ist es ist gut, Leistung zu bringen, Erfolg zu haben, Sachen selbstständig zu machen. Absolut gut. Wie alle Glaubenssätze. Es ist auch gut, beliebt zu sein. Es ist ja nichts Schlechtes. Aber wisst ihr, wo das Problem liegt? Das Problem fängt da an, wenn es einfach absolut wird. Ich hoffe, mein Beispiel konnte es euch so ein bisschen zeigen. Mit jeder Kunde muss perfekt, es gibt keine Steigung von perfekt, bedient werden. Es soll eine super Leistung sein. Es soll gut sein. Aber es darf nicht ins Tausendste irgendwo reingehen, weil das ist etwas, was einfach nicht geht. Es ist unmöglich. Und es erklärt mir auch so meine Prüfungsangst von früher. Ich hatte eine mündliche Prüfung. An der Uni damals da habe ich komplett, komplett daneben gelegen. Oder meine Führerscheinprüfung, ich bin durch die Theorie durchgefallen. Ich konnte eigentlich schon irgendwie alles, aber ich habe nicht liefern können in dem Moment. Warum? Weil ich Angst vor dem Versagen hatte. Ich hatte so Versagensängste. Das, kommt, das ist so die, die Spitze des Eisbergs, liegt super viel drunter in diesen Ängsten. Aber das war das Thema, diese, diese Angst vor Misserfolg. Und Perfektionismus ist etwas, was es für mich nicht mehr gibt, weil Perfektionismus ist individuell. Ich mache wieder ein Beispiel. Man kann sich an E-Mails hier hinschicken, kann man sich tausend überlegen, schreibe ich so oder so rum. Ja, keine Ahnung, wie die andere Person das sieht. Vielleicht reicht er ja das irgendwie so geschrieben. Wo soll ich mich dann dafür ausgaben? Was bei der einen Person passt, passt bei der anderen nicht. Es ist komplett individuell Perfektion. Ganz wichtig. Es das heißt nicht Fehler machen. Es soll alles richtig sein. Aber es geht darum, dieses, es muss auch auf alles irgendwie geachtet werden. Vergesst es einfach. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Kann man alles tun. Ne? Soll das hier nicht heißen? Aber da mal reinzugehen, zu gucken, okay, was ist denn mein Perfektionstreben? Wo führt mich das denn hin? Weil es auch in eine Überforderung führt, das alles immer zu machen. Alles immer perfekt zu sein. Sucht für perfekt etwas anderes für mich ist es, ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn ihr für euch ein Selbstvertrauen habt, dass euer Bestes gut ist, dann passt es. Und versucht dieses Wort perfekt einfach zu vermeiden. Am Anfang kam es, ihr habt es gehört, ne? gleich am Anfang, äh, hier, als ich eingestiegen bin. Aber das äh, ja, ist so ein Thema. Also Perfektionismus kann in Situationen einfach zu euch zu Überförderung führen, zu Überlastung führen, sorgt für diesen stressverstärkenden Moment. Als Beispiel nochmal, um zur nächsten Folge zu, letzten Folge zu switchen, die Leistung, der Leistungsstressor, ja, wir haben alle viel Zeitdruck, wir müssen erledigen und dann kommt ihr noch ums Eck und dockt noch die Perfektion dran. Naja, das äh, kann schwierig werden. Ne? Deswegen versucht es mal und was ihr damit lösen könnt ist, ihr werdet feststellen, ihr werdet manche Situationen nicht mehr vermeiden. Weil was passiert? Ich vermeide manche äh, Situationen, manche Aufgaben, weil da passt ja alles. Das kann ich ja perfekt. Aber jetzt kommt ein Spruch, den kennt ihr wahrscheinlich. Ne? In der Komfortzone sterben eure Träume. Das vergesst einfach. Vergesst, da, da kommt ihr dann nicht weiter. Wenn ihr irgendwas, wenn ihr große Träume habt, dann geht aus der Komfortzone raus. Weil nur da passiert das Leben. In der Komfortzone, wo alles dann schön perfekt ist. Weil das beherrscht. Das kann man, da kann man sich einrichten. Kann man machen. Alles gut. Aber für mich war das ein Schlüssel, von dem Perfektionismus wegzukommen, um erfolgreicher zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich euch hier einfach gerne mitgeben möchte. Der nächste Punkt. Sei beliebt. Hm, ja, denke ich mal, kann man häufig beobachten. Beobachte ich jeden Tag. Äh, verschiedentlich, verschiedenen Personen, egal wo, immer wieder, ist einfach in Form, wir möchten dazugehören. Wir möchten es den anderen recht machen und haben Angst vor Ablehnung, Kritik, Zurückweisung. möchten keine Konflikte eingehen, gehen keine Meinungsverschiedenheiten ein. Und das ist natürlich schwierig, so in der Arbeitszeit unterwegs zu sein, aber auch im Freundeskreis. Weil Konflikte gehören dazu, es gehören Meinungsverschiedenheiten zum Leben dazu, und es kann dafür sorgen, dass euch Personen in Anführungszeichen ablehnen. Aber schaut mal dahinter, was sie ablehnen. Ob sie eure Meinung ablehnen oder euch als Person. Versucht da mal reinzugehen. Was ist denn das für ein Konflikt? Geht es auf die persönliche Ebene? Okay, manchmal schwer auszuhalten. Oder geht es nur um die Meinung, um den Standpunkt? Völlig legitim. Alles gut. Soll auch etwas, soll auch passieren. Und schaut da mal rein. Ist das ein Thema? Sei beliebt. Weil, was passiert dann? Ich habe das super oft in den letzten lange arbeite ich jetzt seit 2007, zwölf äh, Jahre immer wieder gesehen, auch davor in der Uni und auch jetzt. Leute vermeiden dann die Situation, weil sie diesem Stress, der dort entsteht, weil sie beliebt sein möchten, entgehen wollen. Aber das ist doch kein Leben, was einen zufriedenstellt, wenn man auf Vermeidungen achten muss, weil wir selber mit unseren persönlichen Stress verstärken und sich nicht auseinandergesetzt haben. Das ist doch jeder wichtige Punkt, da reinzugehen und es einfach anzugucken. Weil allen Recht machen können wir es nicht, möchten wir auch nicht. Eigentlich schlagen viele, machen es aber trotzdem. Schaut da rein, weil es allen Recht zu machen geht nicht. Egal wo. Sorgt für zur Selbstüberforderung, kostet Energie und dann... Wisst ihr, was passiert ne? oder passieren kann, wenn wir nicht anfangen, stress neu zu denken, da reinzugehen, anders ranzugehen, dann gibt es euch auch Energie, mal so einen Konflikt auszutragen. Ja, habe ich geschafft, wunderbar, früher war es ein Riesenthema für mich, jetzt gehe ich da rein, mach's einfach. Also schaut mal rein, ob sei beliebt, ob ihr die Person seid. Nächstes, sei unabhängig, sei stark, Autonomie, Selbstbestimmung, ich möchte alles selber machen, keine Schwäche zeigen, auf gar keinen Fall. Na ja gut, Schwäche ist es gleich wie Perfektionismus. Wo liegt denn die Schwäche? Ich habe ein ganz anderes Bild auf Menschen wie andere Menschen. Wo, ist da, wo soll dann die Schwäche da sein? Wir müssen aufhören, versuchen, wenn wir an Stress denken, das zu verallgemeinern. Seht es als individuellen Weg an. Eure Sicht auf die Dinge, die andere Person, sieht es vielleicht ganz anders und steht zu euren, ich mache jetzt in Anführungszeichen in der Luft, Schwächen. Redet drüber und schaut euch mal die Reaktion auf der anderen Seite an. Ich bin damals zurück zu Ernst Young, 2015. Und für mich war klar, ich gehe damit ganz offen um, dass ich ja, sagen wir mal, ein Jahr lang krank geschrieben war. Jeder, der mich fragt, kriegt die ehrliche Antwort. Und wenn er noch mehr fragt oder sie fragt, gibt es noch mehr. Und es war verrückt zu sehen, was da passiert wie die Menschen auf mich zukommen, wie sie auf mich reagiert haben, weil ich wollte dieses Stigma, Burnout, ne, weglassen. Ich wollte, dass es einfach klar ist, okay, der Person ist es passiert und jetzt, sie ist da, arbeitet. Steht dazu. Für mich war das keine Schwäche, sondern es war eine Stärke. Und nochmal wir folgendes? Wir streichen Schwäche und Stärke raus. Für mich war es einfach ein authentischer Weg, den ich gegangen bin. Ob das stark oder schwach ist. Kann ich für mich nicht beurteilen. Es ist mein Weg. Ich kann andere sagen, wenn wir das machen möchten. Ich gehe ihn und muntere euch einfach. Guckt dort einfach rein, was ihr geben könnt. Da kommt super viel zurück. Ich merke das auch gerade mit dem Podcast hier, was sich da schon wieder tut. Ist super spannend. Also habt das Gefühl, ihr seid unabhängig und stark. Ihr müsst es immer sein. Geht da rein. Ne? Macht ihr alle Aufgaben allein. Kann Indikator dafür sein. Ähm. Macht ihr alles mit euch selbst aus? Irgendwelche Ängste, Sorgen? Hm? Wollt ihr immer das Bild aufbewahren, der Stärke, des Starken? Ja, wieder. Ich springe immer häufig auch dann zurück zu mir. Ich hatte auch jahrelang diese Maske auf. Ich bin, ähm, bin da super mitgefahren in meinen Augen. Aber äh, langfristig natürlich nicht. Also schaut da rein. Wollt ihr immer das Starke sein? Ne? Und auch hier. Es ist gut, stark und unabhängig zu sein. Ich wiederhole es immer wieder. Jeder von diesen... Persönlichen Stressverstärkern, von denen ich euch erzähle, hat auch was Positives. Es geht immer nur um diese Übertreibung. Stark sein, autonom sein, gut. Nur nicht in allen Bereichen. Hilfe zu lassen. Ganz wichtig. Yes. Gut. Jetzt muss ich mal einen ganz kurzen Schluck trinken. auch fragen kann, ob ich das Ganze hier schneide. Nein. Ich setze mich hin. Ich brauche am Anfang so fünf, sechs Versuche. Dann bin ich drin... Und dann muss ich immer nur auf die Uhr schauen und gucken, dass ich einfach da im Punkt bleibe, weil ich bin sowas von im Flow bei dem Thema, ich könnte mich nachts wecken und ich äh, erzähle das, was ihr wissen wollt. Genau, wer mitgezählt hat, wir haben jetzt gerade äh, drei. Ich möchte euch noch zwei vorstellen. Behalte die Kontrolle ist für mich etwas, was nie so, nie so verständlich war, was ich aber immer wieder sehe. Kontrolle, Sicherheit, kann man komplett einmal den Bogen spannen von... Ganz privat, von beruflich, im Privaten kann man gucken, okay, wie machen Leute Urlaub, was gefällt ihnen da, wollen sie schon alles vorgeklärt haben, sagen, ja, ich gehe halt irgendwo hin, wird schon passen, was da passiert oder bei der Arbeit, ne, einfach zu sagen, okay, hier ist die Aufgabe, liefere dann ähm, irgendwann im 1. August, manche fragen immer nach, manche lassen es einfach laufen. Alles Frage der Kontrolle. Wie möchte ich damit umgehen? Und das ist auch eine maximale Prägung. Ne? Wie sind wir denn groß aufgezo erzogen, aufgezogen, erzogen worden? Wie waren unsere ersten Berufsjahre? Kontrolle, Sicherheit ist gut, kann passen. Ich habe es für mich so gelöst. Ähm, der Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist für mich. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser geworden. Zu 100 Prozent. Warum? Weil es unfassbar ist. Unfassbar viel Energie gibt und super viel Stress löst. Vertrauen in die andere Person, dass die andere Person das richtig macht, ist das Größte, was eigentlich passieren kann, weil es so viele Freiheiten gibt, so delegieren zu können. Und ja, das ist für mich diese Lösung gewesen, diesen Satz umzudrehen und zu merken, wenn ich den lebe, da kann ich auch vertrauen. Da kommen die Ergebnisse. Was nicht heißt, dass ich mir irgendwas vergesse, dass bei der Arbeit immer alles perfekt ist, nur wenn man perfekt bleibt. Da gibt es auch mal Deadlines, die ich nicht einhalte, weil ich sie übersehen habe. Das kann passieren. Das ist das, was ich verstehen musste. Ist menschlich. Aber geht aus dieser Kontrollfunktion raus. Habt nicht Angst vorm Kontrollverlust. Lasst mal einen Fehler, eine Fehlentscheidung zu und geht Risiken ein. Ihr werdet sehen, was, wie viel Stress sich da lösen kann. Wenn man ins Vertrauen kommen kann, ist einfach herrlich. Weil hier wird das Problem dann eben, ne, das wird einfach zu viel, das alles selber zu machen. Und ja, da könnt ihr einfach für euch ähm, super viel super viel reinholen. Und immer macht jetzt keinen Schwenk in die VUCA-World, in der sich alles ändern wird und wir irgendwie leben werden. Wir wissen noch gar nicht, wie Unternehmen wandeln sich. Ich sehe es auch bei meinem Arbeitgeber total spannend, was da passiert. Stellt euch mal vor, ihr seid eine Person, die der Glaubenssatz, behalte die Kontrolle, wichtig ist. Wie möchtet ihr in Zukunft entspannt arbeiten? Mit wenig Stress? Könnte große Herausforderungen sehen werden. Und für mich ist das ein, ein Glaubenssatz, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil er ein gesellschaftliches Thema auch wird. Behalte die Kontrolle. In einer Welt, die sich super schnell ändert, ist es schwer. Geht da rein, wenn das für euch ein Thema ist. Gut, Nummer 5. Halte durch. Seid hart zu euch selber. Ne? Macht keine Pausen. Erkennt einfach die Signale von eurem Körper einfach gar nicht an. Setzt euch irgendwelche Ziele, die noch so absurd sind. Ja, macht das einfach mal so. Und ihr könnt ziemlich schnell feststellen, was dann der Körper mit euch macht. Ähm, er legt euch einfach hin. <lacht> Kann man so sagen. Und achtet auf Signale vom Körper. Hatte ich auch schon in den letzten Folgen gesagt. Wenn ihr mal Kopfschmerzen habt, bei dem Sachverhalt oder keine Ahnung, bei der Situation, bei dem Kunden, bei, bei dem Gespräch mit dem Freund, ähm, bei dem Verhalten, was meine Kinder irgendwie machen. Schaut mal rein, wo kommt es her? Haltet da nicht durch, sondern überlegt, was passiert denn da? Und abschließend, es ist gut, auch Durchzuhalten nicht falsch verstehen. Irgendwie, ah, das klappt jetzt nicht, ich lasse es lieber. Nee, das mache ich nicht. Meine ich damit nicht. Die, die mich kennen, wissen, dass das nicht meine Meinung ist und ich werde es in einem Podcast hoffentlich auch wieder klar machen. Sachen zu Ende machen. Sachen einfach machen. Also einfach durchziehen. Macht Sinn. Aber achtet auf die Signale, die dann kommen und macht eine Pause. Heißt ja, dass man es abbricht. Also Haltet durch, ist einer der Top 5, sage ich mal, Glaubenssätze, die den persönlichen Stress verschärfen. Gut, ich gucke auf die Uhr, 29 Minuten. Möchte jetzt hier nicht ewig weiterreden, was ich könnte, aber das Ganze nochmal zusammenfassen. Was wollte ich euch in dieser Folge sagen? Ich wollte euch klar machen, dass du selbst dein Stress bist. Ich hoffe, ich konnte es so rüberbringen, dass ihr es versteht und auch den Link dazu bekommt, zu dem Reiz im Außen. Leistung, soziale Stressoren kommt noch einer von innen dazu. Und das macht das Ganze so toxisch, dass wir eh schon die Reize von außen haben und dann müssen wir mit dem inneren System noch auseinandersetzen. Das ist schwierig. Und da möchte ich euch einfach behelfen, das für euch aufzulösen. Das waren so meine ersten drei Folgen, die ich einfach klar machen wollte, die mich enden wollte. Ihr habt die Verantwortung für euer Denken über Stress. Wenn ihr Stress neu denken wollt, hört euch die drei Folgen an und guckt, was ihr daraus machen könnt. Genau, das mal so wirklich zusammengefasst. Ja, Punkt. Jetzt möchte ich noch kurz sagen, wie geht es hier weiter im Podcast? Also die Folge, ich nehme sie wieder Sonntagabend auf. Es wird jeden Sonntag, jede Woche eine Folge geben. Falls ich spontan noch irgendwie eine Idee habe, Zeit finde, mache ich nochmal eine, weil es mir einfach super viel Spaß macht. Das ist das eine. Habt ihr Interesse daran, mehr hier drüber zu erfahren über die Stressoren? Schickt mir eine E-Mail. Ich kann euch dazu einen kleinen Fragebogen schicken. Da könnt ihr was ausfüllen. Da seht ihr, was eure Stressoren sind. Schaut da gerne rein. Schickt mir eine E-Mail. Oder sonst irgendwas. Meine Kontakten sind alle in, der Show -Notes, in den Shownotes. Und abschließend noch, ich würde mich super freuen, wenn ihr mir bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Rezension geben würdet, noch einen kleinen Text zu schreiben, wenn ihr möchtet oder auch nicht. Den Podcast weiterempfehlt, weil ich einfach in diesen Apple Charts ja, weiter oben dabei sein möchte, dass der auch gesehen wird und dass ich einfach Personen auch erreiche. Wenn ihr keine Apple habt, kein Problem, hört es woanders, teilt es gerne, meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt. Mir hat es wieder super Spaß gemacht, diese Folge hier aufzunehmen. Ich habe noch so viel Energie, obwohl es jetzt wieder hier Richtung halb zehn geht. Es freut mich einfach, diesen Podcast zu machen. Nehmt was für euch mit, hört ihn euch an, teilt ihn und bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao ciao und bis dann, euer Matthias.